0: 好，刚才提到画画呢，薛宝钗这这方面啊是个行家，估计呢薛宝钗能够把画画完全就是需要什么东西以及需要什么手续工序能够说清楚呢？我估计是两个原因，一个原因是什么呢？就是薛宝钗薛家不是专门买东西的黄商嘛，对不对？那么因为薛宝钗的哥哥呢也不不太懂事，所以呢。他经历的多，他自己家里的事管的多，所以他懂，这是一个可能性。还有一个可能性是什么呢？是作者曹雪芹想要告诉别人画画的过程，他总得找一个人来把话说出来，是不是所以找薛宝钗了。就是我倾向于理解后者，在当时那个年代，薛宝钗按理说是不可能这么懂画画的。他平常不画，如果他平常画的话，很有可能会懂。但他平常不画，所以作为一个贵族人家出身的小姐，像薛宝钗这样的人，他的目标是进宫去选秀女、选妃，他也不是去做一个画师，他不太可能把画画给说的这么完美，就是需要用多少东西啊，需要那个什么样的工序啊，说的清清楚楚。所以从这个角度理解。《红楼梦》的作者曹雪芹是一个社会学家，什么都懂，他连画画都懂。那么他该怎么说呢？他怎么能自己跳出来说话？是不是他就找一个人来说话。所以我倾向于这样认为啊。好，林黛玉看了一回这个单子，你别忘了，这个写了这么多，什么笔多少支，什么笔多少支，多少颜料，是不是林黛玉看了一个单子，就笑着。
1: 我生气，呃，因为我一开看到、呃，嗯，辈那个小贝他加笔的，他那个。在原著哈、啊，结果发现里面有一段，他、啊、作者跳出来说了一大段
0: 啊、哦，也有对吧？但是这一段不合适，对吧？林黛玉看了以后，这么大一大，这么大一段还，还、呃、哎有作者说，好像作者是、啊、书写一个人物似的。哎，对对，林黛玉看了这个单子，笑着拉探春，悄悄地说：“你瞧瞧，画个画要这些水缸箱子来了，想必他糊涂了，把他的嫁妆都写上去了吧？是吗？就是嫁妆，你知道吗？就是。”她自己出嫁那一天，她的就是家人会给很多很多东西一起嫁到男方家去嘛，是不是啊？她、嗯啊、说是不是连自己的嫁妆都写上去了？探春哎了一声，笑个不停。就是林黛玉开玩笑还是很有水平的啊，就是探春被她这么一说笑个不停，说宝姐姐你还不拧她的嘴？你问问他编排你的话。宝钗笑着说不用问，狗嘴里还有象牙不成？就是狗嘴里吐出象牙来，是不是？一面说，一面走上来，把黛玉按在炕上，就要拧她的脸。林黛玉忙央告：“好姐姐，饶了我吧！平儿年纪小，只知说，不知道轻重。做姐姐的教导我，姐姐不饶我，还求谁去？”众人不知话里有音，都笑着说：“说得好可怜见的，连我们也软了，饶了他吧。”好，为什么说众人不知道话里有音呢？因为他们俩在来这里之前，首先发生了一件事就是宝钗告诉他那些书，咱们都不要看，看了也不能说出来，是不是啊？所以林黛玉说：“你饶了我吧，我不求你，我求谁呀、啊？”其实林黛玉是说的那个事儿，你知道吧？但别人都不懂啊，别人不知道他们话里有音啊，都以为他求的是这个，说算了算了，饶了他吧，我看他挺可怜的。宝钗原来就是和他玩的，后听他又拉扯着，又说前面这个。不看杂书的这个话，便不好再和他闹，放弃他来。黛玉笑着说：“到底啊
1: ，嗯。”薛宝钗、林黛玉的思想完全不是一路的，为什么他们，呃，呃，这样心有灵犀？呵
0: 呵这个读到下面一回，我就要跟你讲分析这一点啊。这里还没到分析的时候，其实是作者刻意安排他们俩，就是从此以后没有。这个分歧不是一点没分歧啊！从此以后不需要再互相吃醋，为什么呢？因为作者要写的其他东西要开始出来了。这个我本来打算到读到后面一回、后面两回再给你把这个总结一下的啊。黛玉笑着说：“到底是姐姐，要是我绝不饶人的，就是你是姐姐，你才饶我嘛。如果是我的话，我是不饶人的。其实这个话是话里有话嘛，对不对？因为我说了。”《西厢记》和《牡丹亭》里的话，你是饶了我的，对不对啊？我要感谢你，但是在这个大庭广众又不能这样说，对不对啊？他就说，到底是姐姐，你是饶了我的。如果我我是不饶人的，这个话就明摆着告诉薛宝钗，我很感谢你，你饶了我，对吗？宝钗笑指着他说，怪不得老太太疼你，众人爱你伶俐，今儿我也怪疼你的。’过来，我替你把头发拢一拢。刚才他们两个不是滚到一块去了吗？是不是啊？头发又乱了吧？林黛玉果然
1: ，
0: 哎，对呀，他不是拧她的嘴的吗？是不是？黛玉果然转过身来，宝钗用手拢上去，宝玉在旁边看着，只觉更好，不觉后悔不该令她拧伤病去。什么意思呢？贾宝玉刚才使了个眼色，叫林黛玉进去梳头的，对不对啊？看到现在，发现林黛玉和薛宝钗这么好，薛宝钗会帮林黛玉弄头发。那既然这样的话，我干嘛要多事叫他回去弄头发？让他们两个好，不就挺好嘛？是不是、啊？是吧？不该令他回去抿这个病去，也该留着。此时叫他替着抿去。正自胡思，只听宝钗说：“写完了，明儿回老太太去。若家里有的就罢；若没有，拿些钱去买了来，我帮你们配，就是这个画画用的东西啊。”写完了以后呢，就给老太太。如果有呢，就拿来；没有就去买。宝玉忙收着单子。大家又说了一回闲话，至晚饭后又往贾母处来请安。贾母原没有什么大病，不过是劳乏了，兼着着了些凉，温存了一日，又吃了一剂药来疏散疏散，至晚也就好了。不知次日又有何话，且听下回分解。好，不知道明天有什么事儿呢？且听下回分解。这一回的回目叫做什么？恒无君难言解疑弊，这个懂了吧？是不是？嗯、好，潇湘子。雅虐补余香，懂了吧、嗯？就是化妆，就是重新弄弄头发的意思。这一回四十三回呢，在《红楼梦》里是相当精彩的，就是一个大对比。闲取乐，就是闲着一起也要玩玩，也要开心开心。闲取乐偶偶然攒金庆寿，庆寿是什么？庆寿就是过生日，庆祝生命生日嘛，是不是？谁生日？嗯、呃，王熙凤生日。怎么叫攒金庆寿呢？就是过生日要请戏班子来唱戏，不是
1: 说呃，呃，古代还是想呃，六十岁生日他他才是很重要的。呃，王熙凤还那么年
0: 轻，怎么可能？不是很重要，但是他们家过个生日也要请一些戏班子吧？你别忘了前面薛宝钗的生日还请了戏班
1: 子。那但是因为薛宝钗呃是十五岁生日，呃，但是王熙凤肯定也已经过去了
0: 。对呀、啊，但是。他们过生日比一般民间一般人要隆重一点吧，唱唱戏、喝喝酒什么也要的吧，是吧？你认为除了六十岁啊、十五岁这么大生日以外，别的生日都不该过吗？这不可能，是不是
1: ？据说他小时候就是煮个鸡蛋吃碗面，
0: <笑>那是穷人家。富人家的话有理由，就是只要有机会就会来庆祝一下，别说生日了啊
1: ！是不是只要有机会就要闹
0: 、嗯？哎，对，好，攒金庆祝是什么意思啊？就是大家一起凑钱。其实像贾府这样的人家，请个戏班子唱唱戏、喝喝酒，哪需要凑钱，啊？是不是？但是这一回呢，是为什么大家凑钱呢？是因为贾母想要找个机会大家开心，就是我们家也没有做过这种大家一起凑钱干活的，咱们也来凑一次吧，先学学别人家，学学穷人家就是
1: 呃，体验啊，凑钱的过程
0: 、哎，对，体验穷人家的乐趣，大家一起凑个钱做个事儿，是吧？其实他们家有的事情不用这样做啊。那么偶、哦、就告诉你，很少，就这么一回。平常也不用是吧？偶、哦、斩金庆寿，这是上联，没什么了不起的。下联你看不了情，不了情就是感情永远不会不会消失，叫不了情。占错土为香，这个词见过吗？错土为香没见过。西游记我们读过了，你不知道错土为香吗？就是唐僧这个人去西天取经，你想想他这个人可能会带很多很多香带出去吗？不、嗯，不会，他肯定是什么香都没有的，是不是、嗯、那观音菩萨老是来。来呢，而且他不以自己的真身来见他，变成一个老婆婆，变成一个老太太来见他，然后走的时候变成一股风吹走了，说我告诉他一声，我是观音菩萨，是不是？然后唐僧就赶紧跪拜，跪拜又没有香，是不是？就泥土一捏，这就是香啊，跪拜是吧？嗯、这叫错土为香，错土为香就告诉你，我的心是诚的，虽然我没有真正的香，但是我心是诚的，是不是啊？啊，你看这个对联里面金和土，金是很值钱的东西吧？土是很不值钱的东西吧，但是作者在这里做的最大的对比是，你有金也未必有感情，而有土恰恰是有感情的
1: 。那个夏联是讲哈、嗯、谁的诗
0: ？贾宝玉去祭奠另外一个人，祭奠谁？我一边读你一边猜，你能一定能猜到他是谁？那么贾宝玉没有花一分钱，只是用一点点随随便,便便的香，也不是真正的土了。很普通的香来烧一烧纪念它而已。好，作者在,在回目里就进行,行对比，然后整个第四十三回的内容也在对比，就告诉我们，在《红楼梦》的世界里面，既有一大笔的钱拿出来光辉亮丽、光耀的，但是它未必有什么感情在里面；也有的时候什么钱也不花，什么东西也没有，但是它充满了感情的因素。叫“闲取乐，偶攒金庆寿；不了情，暂错土为香。”话说，王夫人因见贾母那日在大观园不过着了些风寒，不是什么大病，请医生吃了两剂药也就好了，便放了心，应命王熙凤来吩咐他预备给贾政送些东西。哈，别忘了贾政啊，好多回没出席他了，因为贾政现在不在家，还记得去哪了吗、嗯？啊，就是去办事了，哎，到外面当官去了啊。好，吩咐他预备东西给贾政。正商议着，只见贾母打发人来请王夫人，忙引着凤姐过来。就是王夫人本来在跟王熙凤商量着要给贾政送东西，这个时候贾母打发人来请他们两个，王夫人就带着凤姐过去了。王夫人又请问：“这会子可觉得大安了些？”就是王夫人来到贾母面前，那是她婆婆是不是、啊？就问你这阵子身体好了些吗？贾母说：“今日可大好了，方才你们送来野鸡崽子汤，我尝了一尝，倒有味儿。”又吃了两块肉，心里很受用。就是你们送来的这个东西吃了很好。王夫人笑着说：“这是凤丫头孝敬老太太的，算她的孝心钱，呃，钱是虔诚的钱啊，算她的孝心好，不枉了素日老太太疼她。”贾母点头笑着说：“难为她想着，若还有生的，再炸上两块，咸津津的，吃粥有味儿。就是送来的那个野什么？”叫野鸡崽子啊，因为已经烧汤了嘛。如果还有生的呢，你就再油炸炸两块，用盐的浸一浸。然后呢，那个东西吃粥的时候有味儿。那汤虽然好，只是不对稀饭。什么意思你给我的是汤，汤只能吃饭的时候用，喝粥的时候你叫我喝汤也不太好，是不是啊？所以你要是是呃是水。哎，对，所以你要给我油炸两块，我要喝粥的时候用。凤姐听了，连忙答应，命人去厨房传话。这里。炸两块什么？野鸡啊！这里贾母。到处都有
1: ，那炸的鸡
0: 。野鸡有，油炸的东西也有，怎么就不能油炸野鸡呢？是吧？这里贾母。油炸的鸡，我首
1: 先想到肯德基那个
0: 。那时候、呃，肯德基虽然没有，但是油炸品就有。从宋朝开始就有大量油炸的东西了啊！这里贾母又向王夫人等笑道：“为什么这些东西都
1: 有
0: ？为什么没有啊？”啊，有油有火有菜，为什么不能把油放在火上烧，然后把菜放在里面炸呢？是吧？而且油条这个东西就是宋朝开始就有了嘛、嗯，知道吧？这里王夫人又向贾母笑着说：“我打发人请你来啊，不为别的，初二是凤丫头的生日。好，下面提到王熙凤要过生日了啊。初二是凤丫头的生日，上两年我原早想替她做生日，偏到跟前有大事就混过去了，是。”前两年到了王熙凤的生日呢，我就想给她做生日，但是呢，因为有事儿就没做。今年人又齐全，料的又没事，咱们大家好好乐一乐。就是今年马上要到了嘛，这一天我们开心一开心。王夫人笑着说：“我也想着呢，既是老太太高兴，何不就商议定了？”就是王夫人这个人，我们一再的说啊，王夫人永远没有主见，不会说我要什么，也不会说我不要什么。她说：“既然你想到了，那就做呗，是不是？”贾母笑着说。我想往年不拘谁做生日，都是各自送各自的礼，这个也熟了，也觉得身份似的。今儿我出个新法子，又不身份，又不取笑，就是贾母发明了一种新玩法，就是大家凑钱。往年是不这样玩的啊。王夫人忙说：“老太太怎么想着好，就是怎么样行，就是你说的都好，我都听你的。”啊，贾母笑着说：“我想着咱们也学那小家子，大家凑份子。”就是咱们这样的大户人家，本来是不用凑份子，不用大家凑钱的，是不是？咱们也学那个小人家、小户人家，咱们凑份子，多少进着这些钱去办，你倒好不好玩？就是我们凑来的份子，不管有几两银子，就把这几两银子拿去花掉。这样就是，如果不够，我们就请一个小戏班；如果够，我们就请个大戏班，是不是啊？这样子你说好不好？王夫人笑着说：“这个很好，但不知怎么个凑法。就是你这个主意非常好啊，可是我要问问你啊，怎么凑啊？”从头到尾，我们看见王夫人是不会说我要怎么样，我要怎么样的，是不是、啊？都是在听贾母的，贾母怎么说就怎么做。贾母听说，一发高兴起来，忙遣人去请薛姨妈和邢夫人等，又叫请姑娘们，还有宝玉。那府里真儿媳妇，还记得贾珍的老婆叫什么吗？嗯
1: ，
0: <笑>好多回不提到这个人了。尤氏，哎，尤氏啊。好，那府里真儿媳妇就是尤氏啊，并赖大家的，赖大家的是干嘛的呢？就是赖大是他们家的管家，管家是一个职位啊。我们以往都说王熙凤是管家，其实王熙凤她是管理这个家，但是她职位不是管家，管家是赖大、来生这样的人啊，是他们家的高级仆人。好，赖大媳妇这样的人呢，就是有头有脸的管事的人，也都叫得来
1: 重的。这些这些人的名字有谐音吗
0: ？我不知道有没有谐音。众人好像、哦、很多，呃，管事的人每次都有嫌疑的，比如说沾光善骗人。嗯、呃，那个不是管事的，那个就是骗吃骗喝的。众丫头婆子见贾母十分高兴，也都高兴，忙忙的各自分头去请的请，传的传。每一顿饭的功夫，老的少的，上的下的，乌鸦压挤了一屋子。你看这回来的人够多了是吧？乌鸦压挤了一屋子。只薛姨妈和贾母对坐，哈，这两个人永远地位是对等的嘛。他们两个对坐，邢夫人、王夫人只在门前两张椅子上。他们两个人要么不坐，要坐也只能坐远一点，是不是啊？因为婆婆在场嘛，他们是小辈嘛。宝钗姊妹等五个人坐在炕上，你看这几个人虽然更小一辈，但是他们可以坐在炕上面，地位很高贵的啊。宝玉坐在贾母怀前，地下满满的占了一地，就是还有那些不能坐的人，地位低的人啊，满满的占了一地。贾母忙命拿几个小屋子来给赖大母亲等几个年高有体面的妈妈做了。好，赖大的妈妈，因为赖大是他们家的管家，赖大的妈妈那是照顾他们几辈子的人了，是不是有体面、有地位的嘛，就拿几个方凳来给他们这样的人做。贾府风俗，年高服侍过父母的家人，比年轻的主子还体面。好，这里提到了啊，就是像鸳鸯这个人，那是比贾宝玉都有面子的。为什么？鸳鸯是服侍贾母的。知道吧？所以服侍过祖先的人，服侍过父母的人，比年轻的主子还有体面。所以尤氏、凤姐儿等只管在地下站着。赖大的母亲等三四个老妈妈告了罪，都坐下来了。什么叫告了罪呢？就是啊，谢谢谢谢，我怎么敢坐啊？然后就坐下来了，知道吗？这叫告了罪。就是在他们家赖大妈妈这样的仆人可以做，王熙凤和尤氏这些人不能做。贾母笑的，把方才一席话说给众人听了。众人谁不凑这个趣啊？就是贾母说要怎么办，大家每一个都会听啊，是不是？谁不凑呢？再也和凤姐儿好的，也情愿这样子。就是大家跟凤姐儿关系好嘛，凤姐儿过生日，我也愿意出钱嘛。也有怕凤姐儿的，巴不得来奉承。就是出钱的人有几种心态：一种是我跟王熙凤关系很好很好，你过生日，我愿意出钱。我。给钱你过是不是、啊、还有怕王熙凤的人，你过生日我能不拿钱吗？我虽然不愿意，我也得拿，是不是、啊、况且都是拿得出来的，所以一闻此言都欣然应诺，就是大家这点钱也拿得出来嘛。贾母说：“我出二十两。”好，贾母出二十两的话，那么别人出的钱一定会随着自己的身份越来越少，因为贾母说我收二十两，然后来个王凤说：“我收二百两，这不不可以，是不是、啊、因为你是儿媳妇。”儿。你儿媳妇不可以比婆婆多，知道吗？所以贾母一旦开口说了，众人都知道了，那自己该出多少就有数了嘛。好，贾母说：“我出二十两。”薛姨妈笑着说：“我随着老太太也二十两，因为薛姨妈在这个家里始终是跟贾母是平的，是不是啊？所以钱也一样多，我也是二十两。”邢夫人、王夫人说：“我们不敢和老太太并肩，自然矮一等，每人十六两罢了，就是我们每人出十六两，我们不能。”我还以
1: 为是每人十两
0: 啊，<笑>不是十两，十六两啊。尤氏李纨说：“我们自然又矮一等，每人十二两吧。好，第三等了吧，就是尤氏他们，就是孙媳妇一辈了吧。好，每人十二两。”贾母忙和李纨说：“你寡妇失业的，哪里拉出这个钱来？我替你出了吧。”什么意思啊？贾母对李纨说：“你你是寡妇啊，你没有老公啊。有老公的人，老公去做一个什么事像贾琏这样，整天在忙忙事情，总是有收入的，是不是？你什么事都不能做，你哪来的收入啊？所以。”对李纨说：“你是个寡妇，你没有钱，算了。你这个十六两啊，十、哦、二两啊，你这个十二两我替你出。”凤姐忙笑着说：“老太太别高兴啊，先算一算账再揽事儿。就是你别高兴，你还要再算一笔账啊。老太太身上已经有两份了呢，这回子又替大嫂子出十二两，说着高兴，一会儿一想你又心疼了啊。这个是玩笑话啊，什么意思啊？你别急着替李纨出钱，你还有两个人要替出钱呢？哪两个人？猜猜看，两个人。”一定是有两个人没有收入的两个人，他们也得出钱，那只好老太太出来，谁呢？一个是贾宝玉，一个是林黛玉嘛。
1: 为什么没有收入
0: ？贾宝玉、林黛玉这两个小孩有什么收入啊？你觉得那个月例银子算收入是吧？
1: 嗯
0: ，对吧？那个月例银子你马上就看出来了，他们这次出钱就为王熙凤过个生日，出的钱比平常一个月的银子还多，怎么可以让人家一个月的工钱拿来给你吃一顿饭吃掉啊？是不是啊？所以像贾宝玉、林黛玉这样的人。没有收入的人，还有一些丫鬟之类的啊，我们下面会读到啊，那些人其实他们拿不出这个钱来，他们怎么可能都像贾母这样，还有一点私房钱什么的，是吧？所以王熙凤说：“你别逞强，马上还有两个人你要替他们出钱呢。’现在你怎么可以替李纨出十六、十二两银子？还说你现在说着高兴，一会儿你想想又心疼了啊，这个玩笑话啊。”过会儿又说都是为了凤丫头花的钱，使个巧法子哄着我拿出三四分子钱来暗地里补上，我还做的梦呢。好、啊，什么意思啊？就是王熙凤在这开玩笑说贾母你要后悔的啊，你出了四个人的钱，你到时候你会怪我，为了我过生日你才出钱，你会怪我的。说的众人都笑了，贾母笑着说：“依你怎么样呢？”凤姐说：“生日没到，我这会子已经折寿的不受用了。啊”好，什么叫折寿呢？就是你们这么多辈分高的人为我出钱，我这个实在是受不起，是吧？我生日还没到，我已经折寿的受不了了。我一个钱儿不出的话，惊动的这些人不安，不如大嫂子这一份我替他出吧。好，什么意思啊？刚才你不是你要替李纨出十二两银子吗？这十二两银子我出呀，明白吗？这就是王熙凤在这么多人面前说出来的话。你别忘了，这个屋子里黑压压站满了人，是不是啊？王熙凤当着几十个人的面说：“理完那个钱，你也别替他出，我替他出吧。”这就是在所有人面前做好人做到家了。但是最终王熙凤有没有出这个钱呢？我们读到后面就知道了。且听下回分解。